0: En el aire, episodio número 77. Estamos avanzando en lo que son las finales de conferencia. En el oeste ya está todo prácticamente definido. Golden State con un pie y medio en la final de la NBA. Vence 3 a 0 a los Dallas Mavericks. Mientras que en el, oeste, en el este tenemos paridad en el resultado, ya que la serie está 2 a 2, pero con trámites que han sido muy desparejos, Vamos a analizar todo esto. Hoy nuevamente con plantel completo. Le doy la bienvenida desde Madrid al señor Agustín Pisiquilo. ¿Cómo le va? Hola Ale, hola amigos, hola ex amigos, para que dejarlo bien clarito,
1: eh, muy bien, estoy muy bien, acá hoy frío, fresquito quito de Madrid, pero con muchos días anteriores de treinta y pico de grados, y sorprendente, sorprendente esto de, de ya el 3 a 0 de Golden State, y, y los partidos tan raros que hemos visto en la conferencia de hoy.
0: Señor Fernando Barcala, bienvenido, le voy a, a la gente antes primero, porque nosotros estamos hablando por Zoom, ¿no? entonces Pisi en realidad es Pablo Freire. Y Fer es 1-009-Barcala, como Fernando Así que, 1-009-Barcala, como Fernando Bienvenido,
2: ¿cómo le va? Hola Ale, hola amigos eh, Los estudiantes de la Universidad de la República Facultad de Ingeniería Me entenderán por qué tengo el, el 1009, Pero lo borré como tres veces y sigue apareciendo Está como rebelde No muy bien amigos acá De paseo, a paseo en paseo en los playoffs
0: Y por último, señor Juan F Ya cal Midiéndose el dedo, a ver el, el tamaño del anillo. ¿Cómo le va? Bienvenido.
3: ¿Cómo andan, amigos? Eh, bueno, primera vez que Pisi me saluda, así que lo saludo de vuelta. ¿Cómo andás, pisito ¿Todo bien? Eh, pero no, para para espera. 3-0. Todavía, todavía no, no, no ganamos. Yo me pongo el modo Kobe. Eh, job not finished. No hay nada por qué estar contento. 3 arriba nomás. Está, no, no terminó todavía el trabajo. Tenemos ahora, sabemos que. Que Luca va a querer pegar y va, va, este, este cuarto partido va a pegar fuerte y, y, y me parece que no, no hay escobita, así que guarden las escobas, que, que no, no hay nada que barrer hoy. Si supiera,
0: hacer, si, si supiera hacer ediciones en esta presentación de Juanchi, pondría de fondo la canción de Rihanna que se llama Umbrella. ¿Por qué? ¿Por qué? Es un cagón Juanchi, sí, 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 total, es un cagón, solo eso voy a decir. Pero pará,
1: ¿pero cuántos puntos tiene que hacer Puca para que gane hoy Dallas? ¿200? Olvídate, olvídate, está metiendo, está jugando impresionante. Pero Puka no es el problema. Pero por eso digo, pero vos ¿qué quiero que decir? Que aparezcan no sé, Tim Hardaway Jr., que está quebrado y que vuelva a jugar y meta tres triples. Esa es la única manera que tiene de, de ganar estos, estos tipos. No
0: Que Dirk vuelva
1: al retiro. Claro, no me hablé. Que, que, que juegue Jason Kidd de, de base. No sé, esa. No, 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 hay, no hay manera de que gane Dala. Lo tuvo, en el, el, el juego lo tuvo
0: y se cagó. Nunca en la historia se dio vuelta, nunca en la historia se remontó un 3-0, así que ya tenemos al campeón del oeste y no sabemos si de la NBA también.
3: Pero, el récord de verdad es tipo 146-0 de la gente que fue 3-0, pero bueno, también Golden State también ya ha hecho lo imposible con un 3-1. Nunca antes había perdido un 3-1 en la final, pero Golden State es muy bueno rompiendo récord.
1: Yo creo que salvo una lesión grave de, de alguno de los Splash Brothers, eh,
2: tenemos campeón de la NBA. ¿eh? Uh. Declaración. Ah, titular. Mucha, ¿Titula, mucha bufa,
3: loco. Mucha bufa. Bo. Claro, a un partido de la final de, de la Eso no es muy jugado, amigo.
1: Yo no dije que fuera jugado, yo no dije, que yo lo no soy Fer
0: <risa> Bueno, para, vamos a, a ordenar un poquito. Porque capaz que hay, que hay gente que, que no vio eh, los tres partidos. Yo podría ser uno de esos, porque la verdad, de esta serie no. del oeste no, no he podido ver mucho. Y el tercer partido por arriba. El segundo vi justo la remontada de Golden State cuando trajeron el partido y en el primero cuando prendí la tele ya... Había terminado el primer tiempo parejo y cuando prendo la tele iban ganando por 25 y así igual bueno, la prendí la pagué. Pero bueno, sabemos que Juanchi vio 48, 96, los 144 minutos que llevamos de serie. Así que bueno, en, en líneas generales resumimos ¿Por qué Golden State sigue apabullando a todo el mundo en los terceros cuartos?
3: Y, por, bueno, en verdad fue la, la contribución de todo, de todo un equipo, de un excelente game plan que está siendo ejecutado bastante, bastante a, a pie y después una muy buena ejecución de los jugadores importantes. Curry en los últimos cuartos se está, se está poniendo infernal. Eh, Poole también tuvo un par de partidos buenos, no, no es el más regular y todo. Pero en sí, todo el equipo está funcionando. Eh, primero vamos a empezar con, con el, el primer partido. El primer partido es importante porque sabías que, que siempre tenés que pegar primero, más siendo local. Y bueno, Golden State supo mantener eh, el cero de local en lo que va de esta, de esta postemporada. La verdad fue un partidazo, 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 eh, muy, pero muy emocionante. Había, se sentía la, la urgencia y dominó, de, no tengo ahora los números, pero de, de, de Estuvo el primer tiempo, como vienen siendo los partidos de Golden State en, en, estos, en esta postemporada, el primer tiempo parejo. Y después en el tercero y en el cuarto, en el tercero se, se separan y en el cuarto te lo terminan. Antes de, en el partido, antes, perdón, antes de, de la serie nos preguntamos quién iba a, a defender a Luca, cómo iban a hacer. Y, y bueno, fue, lo dijimos, Wiggins iba a ser un papel importantísimo y después mucha, pero mucha eh, ayuda, un defensa de ayuda. Y donde todos tuvieron que meter, colaborar. Colin eh, State está... Como dije, el, el plan, están corriendo como locos, están switchando todo, están muy vocales en las rotaciones. Ve momentos donde, porque Dallas también está haciendo un buen, un buen movimiento de pelota y Golden State se tiene que siempre eh, rotar los hombres para cubrir la pelota, porque generalmente siempre hay dos marcando a, a Luca o a Jalen o a, a, a Dinwiddie. Pero en, en sí ha sido un, un esfuerzo de equipo. Eh, quiero también de destacar lo que hicieron esos dos, tres. Esas tres personas, Luca, un enfermo, sabemos lo que hace. Después Jalen Branson, eh, Joabarazo, y Dean Whitty también. Lo, lo que está haciendo. Justo lo que tiene Dallas es que, como se le dice en, en inglés, isolation. Quieren aislar a uno y atacarlo. Y eso es lo que hacen, pero no, eso no, no, no gana partidos, eso, gana el final, pero no te gana una serie.
2: Yo estoy un poco como Ale. Eh, lo vi un poco muy por arriba el del el partido del viernes. Y el del, el, del, el del viernes, perdón, el del domingo. El del el viernes anterior no lo pude ver. Y el del el primero me pasó un poco literalmente en cálculo de Ale. este estaba, Lo estaba siguiendo, venía parejo, venía muy interesante. Creo que Luca había metido como 17 puntos en el primer cuarto, una cosa así. Una, o sea, venía encendidísimo. Me distraje do, unos minutos, pongo de vuelta y ya habían sacado 38 millones de puntos los Warriors con ese tercer cuarto. Histórico hermoso que, que hacen. Y tal me parece que es, o sea, por lo que estuve leyendo un poco de estadísticas y todo, era un poco lo que creo que todos pensamos que le podía llegar a pasar a, a Dallas, y era que Luca va a ser. Creo que ese primer partido de después no hizo muchos puntos, pero los otros dos partidos estuvo unos buenos rendimientos. Y los que no han acompañado muy bien son un poco los, los compañeros. Creo que ahora lo estuvo hablando un poco JJ Redick en sus, en sus participaciones de, en ESPN y. Y es la realidad que Luca está jugando con jugadores que la gran mayoría no, no, no solo son jugadores de rol, sino que son jugadores de rol eh, no de un súper gran nivel o de una precedencia que decís sí son imponentes. Eh. Creo que Finney Smith, no sé si no fue a draft o de lo que sea, Reggie Bullock viene pisa, cambiando equipos cada una o dos temporadas. Está, va, ¿eh?
1: va de los Knicks, o sea, No, mira. por
2: eso. Entonces me parece que el, el, el equipo con el que cuenta Luca bueno. es... Muy flojo en, en, en acompañarlo. Tienen partidos como ha pasado la serie pasada y eso que se les abre el aro y que son insoportables, pero cuando las papas queman, tampoco puedes pedirles que, que hagan mucho más de lo que capaz que están haciendo. No sé, esa es mi, mi, el mi opinión. el segundo mejor jugador Fer, es, es
1: Dingwiddie. O sea, ese es el mejor jugador que
2: tiene ganas. Branson, pero inclusive, pero inclusive eso, Dingwiddie es un loco que tuvo lesionado, recontratariado por las lesiones y después volvió y tuvo unos buenos años, pero llegó sin muchas luces desde Washington. Es más, cuando todo el mundo analizaba el trade de Porzingis con, con Dingwiddie, nadie podía creer que hubiesen cambiado Porzingis por Dingwiddie. Y después Brunson es, una, es un descubrimiento del carajo que son sus primeros playoffs, si no estoy equivocado. O sus segundos su, segundo, su primeros en este rol, digamos, un poco más importante. Es lógico que le, que le falten un poco a los jugadores, me parece a mí. Y Luca va a tener que seguir aprendiendo.
3: Si sí, igual la, la, defici la deficiencia, ponerle que han tenido eh, estos... Dallas ha sido principalmente la defensa, no tanto la ofensiva. Principalmente en ese segundo partido. En ese segundo partido, mirá, Branson y Luca eh, combinados por 73 puntos. Bullock, 21 puntos. Dorian Finney-Smith, 10 puntos. O sea, metieron 117 puntos, que eso es un muy buen score para ganar un partido de de, de playoff. Pero si te meten 126 puntos, eh, no puedes. Más de, de la forma que fue, porque este el segundo partido fue el partido que que Dallas llegó a ganar por 19 y Golden State lo trajo lo trajo con, siendo así con nadie con de campeón
1: a, a triple. con
3: triple y jugando no solo triple sino atacando, sabiendo cómo atacar porque en este partido eh, Dallas estaba metiendo todo todos los triples en el primer tiempo y después en el segundo tiempo no supieron cambiar de coso y, y atacar el aro atacar, atacar y siguieron tirando triples que no, no caía, no caía, no caía y bueno, murieron por el triple pero también eh, tienen que ser mejores en la defensa
0: Sí, eh, me parece que, por un lado, Dallas eh, está extrañando mucho a tanto a Reggie Bullock como a Finney Smith, que en las series anteriores habían sido factores claves. Por ejemplo, en el tercer partido de la serie, yo leía que entre los guardias de Dallas, es decir, Doncic, Dinwiddie y Branson, anotaron el 86% de los puntos del equipo, lo cual es una locura y es la mayor cantidad por un trío de guardias en un partido de playoffs de 2016. Este, y también creo que algo a favor de Golden State es que a ver jugadores de rol eh, han dado un paso al frente en distintos momentos de los distintos partidos. Eso ha sido clave. Ejemplo, en el segundo partido, Luni tuvo una actuación absolutamente descomunal. En el tercer partido, Wiggins, si bien eh, yo siempre dije que era un jugador muy subvalorado y que acá en Golden State encontró su lugar en el mundo, también dio un paso al frente porque estuvo por encima de su media, sobre todo a nivel ofensivo. Con un póster del recontra mega carajo incluido sobre Luca. Entonces ahí ya tenemos una gran diferencia entre que de un lado tenés a Steph, Clay y Draymond Green, y el otro, digamos que como jugador de mucho renombre, está solo Luca. Le sumás que los jugadores de rol dan un paso al frente y la verdad que se convierte en una montaña muy difícil de escalar para Dallas.
3: No, sí, o sea, creo que na nadie considera ni consideraba a Dallas como que iba a salir campeón. Y esto, la verdad, creo que le les suma... Lucas tiene 23 años, o sea, no, no, no se supone que sea tan bueno a esta edad y que llegue a estos lugares. La verdad que, que esté jugando una final de conferencia, eh, le va a sumar y le va, le, le va a sumar increíblemente a la experiencia y a su futura carrera.
0: Él dijo eso post tercer partido. Dijo como vos, yo tengo 23 años recién y la gente como que espera demasiado de mí, estas son mis primeras finales de conferencia y todavía tengo muchísimo para aprender. Es que también
3: eh, Jason Kidd también dijo lo mismo diciendo tipo oh, a ver, ninguno de ustedes pensaba que íbamos a ganar el campeonato, así que estamos acá en las finales eh, no está malo, tomémoslo como, como lo que hay, y como, pero ta, en verdad ya luca va, va a sufrir esto de que porque de superestrella siempre uno espera más, porque es una superestrella y Lucas es una superestrella, así que siempre van a, van a esperar más de él y por lo menos lo que no, no está haciendo un papel vergonzoso o sea, él está haciendo lo que puede, lo puede capaz que va después le van a pedir más en defensa, porque es verdad que a veces hace agua pero después, o sea es el mejor jugador de, de su equipo
1: A ver, ahí yo creo que siendo no el punto que estamos hablando de Luca que sí que es muy joven y que sí que, que tiene mucho para mejorar, como, él, como fue lo que dijo él, y que, no de mejorar de aprender más que nada, que fue lo que dijo también hay que tener en cuenta que si tu equipo no gana durante un periodo prolongado de tiempo te terminás convirtiendo en un perdedor, o sea vamos al ejemplo clarísimo de Carmelo Anthony cuando jugaba en los Nuggets, eh, él llegó a una final de conferencia o dos finales de conferencia, no sé, se, creo que fue la, eh, con los Lakers que se terminó perdiendo después de ahí, y él siendo el mejor jugador y metiendo X cantidad de puntos, bla 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 eh, pero al final no terminó ganando un anillo no digo que haya sido un fracasado como jugador pero no tiene su anillo y hoy no sé cómo se lo va a recordar en la historia de la NBA. digo yo entiendo que Luca es joven y que tiene mucho para mejorar, pero la gran diferencia creo que entre Luca y por ejemplo un Lebron en el tiempo o un Steph en el tiempo o un Giannis en el tiempo es que todos ellos han logrado que su equipo alrededor de ellos juegue mucho mejor. Yo no sé si hoy Luca eso lo está logrando. Yo sé que él está haciendo sus puntos, él está haciendo sus asistencias, él está haciendo sus rebotes, pero no sé si está haciendo que el equipo, los jugadores que están alrededor de él sean mucho mejores jugadores. Eso es una diferencia que creo que se podría marcar como para decir superestrella o no superestrella. Pueden estar de acuerdo o no conmigo, pero bueno, creo que es algo que, que se Pará, puede. Para,
0: ¿estás diciendo que Luca no hace mejores a sus compañeros o al revés? No, ¿Que no. no es, que no lo está. No, eso, que no lo está haciendo. Ah, yo no estoy de acuerdo, de, de ninguna manera. Solo por eso es que llegaron hasta donde llegaron. No, eh,
1: llegaron a donde llegaron porque Lucas es un animal. Yo no digo que Lucas no sea un animal, lo que digo es que no hace mejores a sus compañeros como lo hace Lebron o como lo hizo Giannis ah, o como lo hizo... Yo no estoy de acuerdo para promotor. nada. Para mí
0: le ponés cualquier otra superestrella de la NBA a este equipo de Dallas y no llega hasta acá ni en pedo.
1: Pero, pero yo no digo lo mismo, yo no digo eso. Puse el ejemplo de Carmelo Anthony. Carmelo Anthony y los Nuggets tenía un equipo no tan bueno cuando perdió la final, con los, con la final de conferencia con los Lakers, pero el, el loco no hacía mucho mejor a sus compañeros. Él era una superestrella y llevaba el equipo adelante. Pero tampoco era que... Después, o
3: sea, tenés que definir en verdad qué, qué es... Eh que es mejorar a tus compañeros, nada más. No, a ver. Porque, a ver, no puedes tirar por ellos. No puedes tirar por ellos. No, y Lucas lo que viene acuerdo, promediando, viene promediando eh, primero en las últimas dos temporadas en el mejor en general la mejor calidad de tiro para sus compañeros. Y eso fue algo que dijo Jesse Redick hablando sobre lo mismo que estamos hablando.
1: Eh, bueno, no sé, puede ser. Lo que yo digo es que por más de que vos generes eso, vos tenés que hacer que tus compañeros te ayuden a ganar. A eso, a eso es lo que voy.
3: Claro, pero, pero yo capaz estoy de acuerdo con lo que sí. No... Pero en verdad es, es, hay muchos intangibles y hay cosas que no son tan lineales y qué es, no sé, me, porque capaz que siendo líder, siendo un, no sé, hay diferentes cosas que a, a influyen en ganar. No solo lo, lo, lo que es... De acuerdo, el, hay un la millón cancha. de
1: cosas. Hay un millón de cosas. Puede ser también un tema de liderazgo, puede ser un tema de de, 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 yo qué sé, de, de coaching, puede ser un, un millón de temas. ¿No? De acuerdo. Lo que digo es.
3: Lucas Luca, si lo que él? no puede hacer es. No, no puede tirar los tiros de, que, de, de, de todos.
1: No, de acuerdo. Lo que yo digo es que si vos no ganás. Al final del tiempo la historia te va a marcar de una manera. Eso eso es lo que digo, más que nada.
3: Y bueno, por suerte, tiene tres años. Todavía está. No, de acuerdo, y, de acuerdo. Y creo que es más Lebrón que Carmelo, así que.
1: No, seguro. No, seguro, seguro. Otra cosa que quería marcar, otro punto, es que me llama la atención que en ese mismo draft en el cual se intercambiaron Trae, Trae Young ¿no? por sí. Luca en, en las posiciones. Uno estuvo en la final de conferencia el año pasado y otro está en la, la final de conferencia este año, ¿no?
3: Y bueno, y el pick número uno estuvo en la final del año pasado. Siempre se olvidan, la gente de Dayton. Es
0: verdad. Que para Dayton, mí, ¿verdad? o
3: sea, después va, veremos la historia el en el futuro. El 2 era el de
0: los Kings, ¿no? Y el pick número dos estuvo en la final del, del 2K, jugando él. Formó un equipito <risa> y llegó a la final del 2K. ¿Quién
3: es? No, no me acuerdo del 2 ¿Quién es?
0: Bagley. Bagley. Marvin Bagley. Sí. Va a terminar jugando a los Kings. Qué horrible Knicks,
3: los sí. Kings, por favor.
0: Bueno, estaba, estaba, viendo, estaba viendo estadísticas y yo les decía que, por ejemplo, eh, Luni en el segundo partido tuvo una actuación descomunal. Fue su primer partido de 20 puntos en su carrera de NBA, este, incluyendo temporada regular y playoff. La última vez que había llegado 20 puntos en cualquier partido oficial, digamos, había sido el 8 de enero de 2015, cuando era un freshman en UCLA. Luego de eso pasaron 20 partidos más de college y sus primeros 421 partidos en la NBA. Ahí está un poco lo que decía, ¿no? En el momento indicado, partido de final de conferencia, Looney hace 20 puntos, mientras que del otro lado, por ejemplo, Bullock tira 0 de 10 o 0 de 11. Entonces ahí, en esos pequeños detalles, es donde, donde se ven las diferencias. Y otro dato que quería dar es que los Warriors llevan 11 victorias en playoff eh, bajo el mando de Steve Kerr en partidos en los que se van a perder por 15 o más. O sea, estamos hablando de bajo el mando de Steve Kirk que es desde 2015. El siguiente equipo es Boston con 6.
3: ¿Qué opinan ustedes de, de, la, de, la, de la hundida de, de Wiggins en la cara a Lucas? ¿Alguno pensó Para en mí? el momento que había sido falta? falta no, no en ningún momento no. pensé que
0: hacía falta de ataque. Y mi concepto es que cuando se da una situación de ese tipo, por más grotesca que pueda ser la falta ofensiva, nunca puedes cobrar falta ofensiva.
3: No, un, una cerdada cobrar. Eh, o sea, el juez quiso cagar la jugada. Okay, un botón. O sea, eh, lo que te dan esas esa jugadas es te dan una energía y una cosa que el equipo siempre, siempre mejora después de una jugada así. Pero cobrar la falta y parar y que la revisen y que se la den no es lo mismo, más allá de que le hayan dado como válida a, a, la, a la hondida. Pero fue hermosa, hermosa, hermosa.
2: Yo comparto un poco con Ale. Me parece que esas jugadas así, si te pones en el fino detalle, siempre le terminan, lo alejan como con un brazo, le ponen un codo o algo. Todas las hundidas esas como que terminan haciendo un poco de eso. Yo qué sé, me acuerdo una que creo que era de Larry Nance, que el loco como que se, se impulsa con, con el cuerpo del otro. Esas, si te pones en la, en la letra fina, siempre terminan siendo un poquito faules esas jugadas. Pero no las puedes cobrar, es, es malo, o sea, déjate joder.
0: Eso les iba a preguntar, o sea, cuando ven cuando ven una hundida así como la de Wiggins del otro día, ¿cuál es la primera hundida que se les viene a la mente?
3: A mí hay dos, está la, la de Anthony Edwards que le, le, le se apoya sobre la cara y básicamente lo salta por encima y la de Jamal Murray
0: A mí la que se me viene a la cabeza es una de J.R. Smith cuando jugaba en Denver que le pasa por arriba si no recuerdo mal es a Gary Neal de San Antonio Spurs ese es como, mi, mi póster de referencia siempre es ese
3: Qué locura saltar así ¿no? Mío, así, me... Los
2: míos son, son dos de Larry Nance cuando era en la época de los Lakers, de los, de los Baby Lakers, que ahí lo, siempre me quedaba como hasta las 3 de la mañana mirándolo. Un partido contra Brooklyn. La, la de Brooklyn. La que le hace a Brook López y después hay una que le hace a Durant en un partido contra los Warriors, que es una asquerosidad.
3: El de partido de, de Navidad, creo,
0: contra los Lakers. Creo que sí. Después está la de Blake Griffin a, a Perkins, que él metió un tweet ahí comparando, diciendo: oh, a mí Griffin me hizo lo mismo, play on, como, oh, on, como pone él, no sé cómo es. Eh, carry,
3: carry, Carry on, on. Carry. <ríe>
0: carry the hell on, ahí va. Carry the hell on. Es, es, es un
3: bot, Kendrick <ríe> Perkins
0: bueno, nos mudamos al este. Como decía en el principio, eh, la serie está 2 a 2, pero de los cuatro partidos, eh, tres fueron palizas y o el otro pintaba para paliza y no terminó siendo. Y justo hoy veía un tipo ahí que se llamaba Justin Fan que puso que el promedio de diferencia en los últimos 17 partidos de playoff es de 19.8. Es una. Locura. Y que en los últimos 17 partidos hubo un to ha habido un total de 7 minutos de clutch. Como decimos siempre, clutch es los últimos 5 minutos de cada partido con 5 puntos o menos de diferencia. Es decir que, hablando mal y pronto, en los últimos 17 partidos de playoff hubo tan solo 7 minutos de final cerrado. Una locura.
3: No, no, estos partidos han sido... Aparte, no es que ya en el primer tiempo ya se separan. Me acuerdo, en el último partido empezó el parcial 18-1. Fue tipo, eh, ¿cómo recién acaba de empezar el partido? Y ya tuvieron 10 minutos y no han hecho nada. No me no acaba nada. Entonces, ya la experiencia de, de los partidos no, no es tan emocionante cuando hay tanto, tantas ventajas por un lado.
2: En ese sentido, capaz que el más emocionante fue el, el segundo que gana Miami, que no juega a Butler el segundo tiempo, ¿no? Es que ese fue y el el, y bueno, el primero, sí, los, los dos que ganan Miami. Porque el primero iba parejo hasta, el, hasta que terminó el primer tiempo. Y después lo pasa por arriba Miami. Pero el, el de Butler, como que Boston se acerca sí, los, un poco en un momento. Y después se, se, se lo lleva a Miami. El primero ya
0: lo comentamos el, el episodio pasado. Que hablamos de lo que fue el takeover de Simmons al partido. Después, en el segundo, eh, Boston fue una paliza de Boston. En el tercero, pintaba para paliza alevosa de Miami. Eh, como decía Fer, Jimmy sí, Butler no jugó el segundo tiempo por inflamación en la rodilla. Boston lo trajo, llegó a ponerse a una o dos pelotas, pero no le alcanzó. Y el cuarto partido, sí, Boston lo borró de la cancha Miami de vuelta.
3: Bueno, y el que apareció mucho más eh, en modo de ataque y todo fue Bam en ese, en ese tercer partido. que no lo, no, Nunca lo habíamos visto tan así. Tiró 22 tiros, 15-22, eh, 31 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias, 4 steals. En ese fue, era lo que necesitaba Miami Porque en verdad de, del resto no, no, Nadie trajo mucho Jimmy solo metió no, 8 puntos
1: en el, en el tercer partido Los que aparecieron fueron jugadores que, De rol, ¿no? Fueron, fueron ellos los que se llevaron el partido Strauss, por ejemplo, metiendo triples claves Para para que cuando se venía a Boston eh, A poder alargar un poco la diferencia Lo que él, él fue el jugador clave En ese partido Y volvió Lowry, ¿no? Para el tercero, Ya había vuelto el, para el segundo
0: No, volvió para el tercero
1: se lo notó un poco ahí, raro en, en toda su forma de ser. Igual robó una pelota ahí, faltando pocos minutos, abajo del tablero, que prácticamente terminó de liquidar el, el partido en un saque de Boston, no, y,
3: pero, pero... Y, el que, y el que hizo ahí ese tercer partido, el que fue clave, también fue Adebayo, porque, eh, Adebayo, perdón, o la Ipo. Porque el que estaba prendido fuego era Brown, porque estaba metiendo 40 puntos, no sé qué, y en el segundo tiempo, no tengo acá los datos, pero mientras lo marcaba Oladipo, pasaba la pelota.
0: Es que hay una estadística que es eh, que, que marca mucho lo que ha sido la serie. Este, se han jugado 16 cuartos en esta serie. De los 16, Miami ganó solamente 3, que fueron el tercer cuarto del partido 1, el primer cuarto del partido 3 y el último cuarto. Del partido 4 El tema es que la diferencia Vamos a dejar, por ejemplo, voy a dejar de lado El, el último part, cuarto del cuarto partido Porque ganó por 4, pero Entre el tercer partido del game 1 Y el primero del game 3 Miami ganó por una combinada de 46 puntos Es decir que con ganando un solo cuarto Por partido, de, por paliza Le alcanzó para llevarse Los dos triunfos que tiene En lo que va de la serie
3: O sea, también lo puedo decir Ponele hasta sin contar el partido 4, Boston ganó todos los, los cuartos menos dos y iba 2-1 abajo.
0: Claro, sí, no sé si ganó todo, pero puede ser que algunos los han empatado, pero que sí ganó la mayoría de los cuartos. Pero el tema es sí. los dos que perdió los perdió por un total de 46 puntos que le costaron los dos puntos. Es decir, o sea, Boston es como que ha sido, no tengo la estadística de lo que se dice el tiempo de liderazgo en lo que va a la serie, pero si la diéramos... Habría un dominio muy marcado de Boston en ese sentido. Va, en realidad no, porque Miami decimos que el primero a un partido lo dominó todo de punta a punta. no Una, una bobada, pero está. Me sorprendió mucho cuando leí esa estadística. Es que sí, se
3: separan y después tienen que remar, y pero no lo esta rafa que hace Miami está, está intensa. Pero está, están 2-2 ahora y. Yo qué sé, Jim. Está lleno de lesiones, es un embole. Eh.
2: Eso te iba a decir, ¿le viene como. Esto? Sobre todo esa serie viene recontra por las lesiones. que Robert Williams tira, es como si tiraran una moneda antes de cada partido. Marcus Smart lo mismo. En Miami también cada día es más grande el, los questionables antes de todos los partidos. Es como que...
3: Sí, Tatum también tiene como un nervio ahí apretado en el cuello. Es como que no no, no está todo. El mejor termina
2: siendo Horford al final, que con 40 años. Qué hombre. Encontró la fuente de la juventud, ¿eh?
0: No, yo quiero volver a lo que decía Juanchi sobre Oladipo, ¿no? Me parece que... Por suerte para él, estamos volviendo a ver a Oladipo que todos conocíamos. En el tercer partido eh, se destacó por lo que hizo en defensa. Lo que hizo Oladipo en defensa en el tercer partido, sobre, un, sobre todo en el segundo tiempo, fue impresionante. Y en el cuarto partido, a nivel ofensivo, eh, fue el único que dio la cara. Yo leía que en el cuarto partido los cinco titulares de Miami sumaron 18 puntos y Oladipo solo eh, 23. Fue la primera vez en la historia de un partido de playoff desde que se empezó a llevar registro de titulares y suplentes. En la que un solo suplente anotó más puntos que toda la alineación titular de un equipo.
3: Y está ágil, aparte, para, para todas las lesiones que tuvo y el carácter de, de, de lesiones. Eh, está, está rápido, está, está ágil, tiene lateral, está. La verdad, es un arma también que tiene. Pero está en verdad, o sea, yo que sé, ves estos cuadros y deberían demostrar de más. Vos. Estos blow-ups son en embole Pero bueno, está, ahora quedan tres partidos, no, no, no sé si. Ojalá vayan a siete.
1: Ya lo dijimos. Sí, Juancho, lo dijimos, mirando esta serie sí. y mirando la otra, vos no ves a Golden State campeón, sacate, sacate el paraguas. Sacate no, el
3: paraguas. amigo, Dallas, Dallas en 7.
0: Yo no veo, yo igual lo decían, joda, pero yo sigo sosteniendo que, más allá de todo lo que está pasando acá, no sé si Golden State es claro favorito contra, contra Boston. Para mí contra Miami sí, pero contra Boston no. Hay una estadística de Boston también que, sobre todo, que es cuando el partido siguiente a una derrota eh, los Celtics en esta, esta postemporada están 5-0 y en esos 5 partidos Tatum promedia 32.6 puntos. Que es la mayor cantidad en una sola postemporada de la historia de los Celtics, tomando como mínimo 5 partidos.
3: O sea, eso indicaría que vamos a tener un partido 7, porque si no, no pierde seguidos.
0: No, pero puede, puede ganar los dos que vienen. Puede eh, ganar los
1: dos que vienen y se termina la serie. Claro, puede ganar ahora los
0: seguidos y chao Es verdad, es verdad. verdad. Lo que sabemos es que en la cuando juegan en Oakland eh, Boston va a robar uno en Oakland si pasa a la final
3: Pero Golden State está invicto en, en Oakland Así que es tipo, bueno ah, hay que, ¿Qué, sí. qué récord ah. se mantiene? No pueden eh, estar los dos
0: Miami venía invicto también de local
1: esta postemporada Y marchó de local Y Miami venía invicto cada vez que Le
2: metía más puto que el rival <risa> Y lo sigue estando, ¿cuál no. es? verdad, Es verdad hay, hay un dato que es muy bueno y es que Boston ganó todos los partidos pares en la serie En las <risa> ¿En series
3: eso para la gente que estudia de apuesta es, es, es oro.
0: Bueno, de esta forma llegamos al final de este episodio de Box One. Cuando nos reencontremos, tendremos ya los finalistas, seguiremos porque se estiraron las series. No sé qué piensan ustedes, como decimos siempre, ojalá las series se vayan para largo, sobre todo en el Oeste es difícil, en el este hay más chances. Así que como siempre les agradecemos a todos por la audiencia y nos reencontramos en la próxima. Chau chau. 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 Son la boulevard de ritmo.